0: LBBW Research to Go, der Unternehmenspodcast der Landesbank Baden-Württemberg. Wirtschaft und Finanzen aus Unternehmensperspektive.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zum Podcast Research to Go, der Unternehmenspodcast der LBBW. Wir beleuchten für Sie aktuelle Trends und Entwicklungen der Wirtschaft und Finanzwelt und ihre Auswirkungen auf die deutsche Unternehmenslandschaft. Mein Name ist Clemens Buntschuh, ich begrüße Sie ganz herzlich. Ich stelle mich an der Stelle auch kurz vor. Ich verantworte im Bereich Research die Einheit Research für Privat- und Unternehmenskunden und bin für die nächsten Podcast-Folgen Ihr Gastgeber. Ich möchte unseren chef Uwe Burkhardt ganz herzlich verabschieden. Er wird sich in den nächsten Monaten neuen Aufgaben und Herausforderungen widmen. Er lässt Sie alle ganz, ganz herzlich grüßen und bedankt sich für die treue Zuhörerschaft in den letzten Monaten. Wir wünschen ihm viel Erfolg und gutes Gelingen für seine neuen Aufgaben. Wir wollen heute über Schwankungen am Devisenmarkt diskutieren. Deshalb freue ich mich sehr, dass wir den Leiter unserer Finanzmarktstrategie, Dr. Thomas Meissner, für einen Austausch gewinnen konnten. Thomas, schön, dass du da bist und hallo. Hallöchen. Vielleicht kannst du kurz mal erläutern, wie die aktuelle Lage am Devisenmarkt sich gestaltet. Du hast vor kurzem auch eine neue Studie hierzu rausgebracht und Schwankungen am Devisenmarkt explizit untersucht und vielleicht kannst du einfach mal zum Einstieg ein bisschen was zu deinen Beweggründen sagen.
0: Ich war es nicht ganz alleine. Wir waren zu viert mit drei Kollegen hier aus dem Research und wir Fanden es spannend, jetzt im Jahr 2021, wie gerade eben bei den Devisenmärkten, wie es da läuft. Der Euro ist wieder ein bisschen auf dem Rückmarsch, anders als beispielsweise 2020. Aber die Situation ist doch eine völlig andere, weil 2020 war es wirklich eine, eine extreme Schwankung, die den Trendwechsel am Devisenmarkt eingeleitet hat im Zuge der Corona-Krise. Und da sind die Polaritäten am Devisenmarkt wie auch in vielen anderen Finanzmärkten in die Höhe geschossen. Jetzt im Jahr 2021 sieht es ein bisschen anders aus. Wir sind von Werten oberhalb von 1,20 wieder unter 1,20 zurückgekommen. Im Augenblick pendeln wir ein bisschen rumrum. Aber das sind nicht die großen Ausreißer, wie wir sie im Jahr 2020 gesehen haben. Und das fand mir interessant. Was steckt da drin und kriegen wir vielleicht die große Devisenmarktvolatilität noch, die wir 2020 gesehen haben?
1: Vielen Dank. An der Stelle, was mich interessiert, was wahrscheinlich auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer interessieren dürfte, wir hatten ja jetzt von Seiten Geldpolitik und Fiskalpolitik sehr viele Impulse in den letzten Monaten, gerade auch aus der Corona-Pandemie heraus, zur Unterstützung der Wirtschaft, zur Versorgung der Wirtschaft mit Liquidität. Die amerikanische Notenbank, die US Fed, hat ihre Bilanzsumme um über 70 Prozent ausgeweitet. Die EZB hat auch noch mal massiv gefeuert aus allen Rohren und das Ganze wurde auch noch unterstützt von extremen Fiskalprogrammen, sowohl in den USA als auch in Europa. Könntest du vielleicht äh, zu Beginn gleich mal erste Implikationen dieser Geldschwemme auch auf den Devisenmarkt erläutern, bitte?
0: Das Interessante
1: jetzt in dieser Corona-Krise war,
0: dass zu Beginn praktisch nur ein Akteur, nämlich die US-Notenbank, wirklich noch extrem Spielraum hatte. Sie hatten noch Spielraum, die Zinsen zu senken. Die anderen Notenbanken waren eigentlich fast alle schon bei Null oder unter Null. Und jetzt im Jahr 2021 ist es eben auch so, dass ja im Endeffekt alle in dieselbe Richtung marschieren. Und das bezieht sich eben nicht nur auf die Geldpolitik, sondern auch auf die Fiskalpolitik, alle waren sehr, sehr, sehr besorgt um die Situation nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie weltweit. Und alle haben, ja, wie du es auch gesagt hast, praktisch mit denselben Mitteln geantwortet. Extreme Fiskalprogramme, natürlich dann Anleihekäufe der Notenbanken. Aber das war relativ gleichgerichtet in allen Währungsräumen. Die Schweiz nicht anders als Großbritannien, Japan, der Euro-Raum, USA. Und von daher für den Devisenmarkt waren als dann wirklich mal, die Corona-Krise vielleicht ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr lief, dann auch nicht so viel Interessantes dort zu holen. Denn im Endeffekt die Unterschiede zwischen den Währungsräumen, und das ist ja das, was dann auch äh, am Devisenmarkt eine Rolle spielt, die Unterschiede waren sehr, sehr gering. Die einzige Ausnahme eben gerade am Anfang, im ersten, zweiten Quartal 2020, wo es Notenbank dann war, die äh, sich überlegt hat, sollen wir senken? Ja, sie hat nochmal gesenkt, ja, die Zinsen gesenkt. Das war eben das Entscheidende. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, was sonst eben am Devisenmarkt eine Rolle spielt, die Unterschiede zwischen Währungsräumen. Aber im Augenblick läuft alles relativ homogen. Auch der Aufschwung jetzt wieder. Wir sind nicht mit großen Phasenverschiebungen unterwegs. Klar, der Aufschwung in den USA läuft ein bisschen besser als im Euro-Raum. Aber die großen Phasenverschiebungen gibt es nicht. Es gibt keine Gegenläufe in der Konjunktur über den Atlantik hinweg. Und von daher ist der Devisenmarkt ganz anders drauf als 2020 noch.
1: Als nächstes, Thomas, würde mich interessieren, was waren denn deiner Meinung nach historisch betrachtet eher hohe und was eher niedrige Wallungen an den Devisenmärkten? Kannst du vielleicht die Wechselkursvolatilitäten hier mal historisch einordnen für uns?
0: In der Studie, die wir geschrieben haben, haben wir verschiedene Volatilitätsmaße uns angeguckt. Man kann natürlich gucken, einfach sagen wir über ein halbes Jahr zurück. Wie stark haben da Wechselkurse geschwankt? Man kann sich angucken, was wird an den Finanzmärkten gehandelt. Da werden Derivative gehandelt, aus denen man Volatilität herausrechnen kann. Wenn wir uns das mal angucken und sozusagen den augenblicklichen Stand uns angucken, jetzt, ein Vierteljahr nach Beginn der Corona-Krise, dann sind wir auf sehr, sehr, sehr niedrigen Niveaus. Das ist bei Euro-Dollar nicht anders als bei Euro-Fund. Wir sind praktisch in einem... Quadrantenquartil, im, im untersten Quartil, wir haben Werte, die sind so niedrig, drei Viertel aller Schwankungen in der Vergangenheit waren höher als das, was wir heute sehen, mindestens. Also wir sind in einem sehr niedrigen Niveau angelangt. Das war natürlich im Zuge der Corona-Krise schon anders, gerade als die ausbrach, als das über die, allem die Industriestaaten der Welt hereinbrach. Da waren natürlich die, die Finanzmärkte alle in heller Aufregung. Aber selbst diese Werte, die wir damals hatten, waren nicht zu vergleichen mit Werten beispielsweise aus der Finanzkrise bei Eurofund. Der Brexit spielte eine große Rolle, da waren die großen Volatilitäten. Also Corona war einschneidend... Aber die Schwankungen, die wir da an den äh, Devisenmärkten gesehen haben, waren glimpflich und sie sind eben jetzt bis heute noch extrem wieder abgeflaut. Wir sind in einer sehr ruhigen Marktphase, das muss man sagen.
1: Ja, und es ist ja absolut erstaunlich angesichts der vielen negativen Nachrichten, die natürlich auch in den letzten Monaten auf die Finanzmärkte eingeprasselt sind seitens Rückschläge in der Pandemiebekämpfung, seitens Verschiebung der Konjunkturerholung aufgrund längerer Lockdowns als erwartet. Also da gab es ja wirklich viel negativen Newsflow. Umso bemerkenswerter, dass sich hier die Devisenmärkte in solch ruhigen Fahrwassern befinden. Ein weiterer Faktor, den wir uns anschauen sollten, um die Wechselkurse zu prognostizieren, zu analysieren, ist das sogenannte Konzept der Kaufkraftparität. Vielleicht kannst du das mal für uns alle plastisch darstellen. Was hat es mit diesem Konzept auf sich? Was ist die Kaufkraftparität? Vielleicht kannst du an der Stelle auch mal auf den Big Mac Index eingehen, um das hier zu veranschaulichen und uns einfach dieses Konzept nochmal näher zu bringen.
0: In unserer Studie, die wir geschrieben haben, haben wir... Erstmal die These aufgestellt und wir haben sie für uns selber auch sozusagen belegt, dass der Devisenmarkt bestimmten Faktoren unterliegt, bestimmten Einflussfaktoren, die den Devisenmarkt bestimmen. Die bestimmen die Niveaus, also Euro-Dollar im Niveau, heute ungefähr 1,20 wird bestimmt von verschiedenen Faktoren. Der Trend, also ob Euro aufwertet oder der US-Dollar aufwertet, das wird von denselben Faktoren bestimmt. Und wir haben eben festgestellt, auch die Wohle. Also die Schwankungen am Markt werden von denselben Faktoren beeinflusst. Und da spielt die Kaufkraftparität eine ganz große Rolle, wenn man sich mit Währungen auseinandersetzt. Im Lehrbuch findet man als allererstes immer die Kaufkraftparität. Gemeint ist, dass Währungen darauf reagieren müssen, wie unterschiedlich... Die Inflationsraten laufen. Also wenn eine Waschmaschine in den USA so viel kostet, im Euro und so und so viel, und dann plötzlich die Inflation in den USA anzieht, dann muss der Dollar abwerten, um die Waschmaschine dann überhaupt noch auf dem Globus verkaufen zu können. Und deswegen sind eben die Währungen durchaus gebunden daran, wie die Inflationsdifferenzen laufen. USA gegen Euroraum, Euroraum gegen England, England gegen Japan. Und Big Mac Index ist ein gutes Beispiel. Der Economist, die Zeitschrift, die rechnet das ständig aus. Im Internet findet man eigentlich laufend dazu Konstruktion. Man, ansonsten wird es auch einmal im Jahr publiziert. Da wird genau geguckt, was ist ein Big Mac, also der sozusagen der, der Vergleichsmaßstab ist der McDonald's Big Mac. Da wird geguckt, was kostet der in einer bestimmten Währung japanische Yen oder britisches Pfund, dann wird das Ganze umgerechnet, gleichnamig gemacht, meistens in Dollar und dann wird geguckt, welche Währung ist eigentlich überbewertet, wo ist der Big Mac eigentlich viel zu teuer gegenüber dem Vergleichsmaßstab Dollar, wo ist der Big Mac viel zu billig und welche Währung werden wohl in nächster Zeit aufwerten, welche Währung werden in nächster Zeit abwerten. Das ist plastisch gemacht, was das Konzept der Kaufkapitalität meint, aber man sieht gleich an dem Big Mac Index auch, das gibt lange Zeiten, wo Währungen wirklich unter- oder überwertet bleiben können. Also sie müssen nicht unmittelbar reagieren, wenn man feststellt, ja der Big Mac ist in London viel zu teuer und der Big Mac in Tokio viel zu billig. Nein, diese Abweichungen, die halten sehr, sehr lange auch an.
1: Ja, vielen Dank. Vielleicht hätten wir doch lieber bei den Waschmaschinen bleiben sollen, weil da kriege ich ja schon fast wieder Hunger. Jetzt hast du so viel über den Big Mac Index geredet. Aber vielen Dank. Ich denke, anhand dieses Konzepts wird das ganze Thema auch ganz anschaulich. Ob Waschmaschinen oder Big Mac Index, was mich interessieren würde, ist dieses Konstrukt jetzt rein theoretischer Natur? Ist das was für die Akademie, für die Universitäten oder kann man das auch ganz konkret in der Praxis als Devisenmarktanalyst anwenden, Thomas?
0: Gerade in unserer Studie haben wir dargelegt, dass das Konstrukt der Kaufkraftparität eher immer bedeutender wird. Also es war in grauer Vorzeit, als das sich mal jemand ausgedacht hat, eher so ein theoretisches Konstrukt und man konnte ja davon ausgehen, dass gerade über so einen Atlantik hinweg, also ein ganz, ganz großes Meer, Große Unterschiede, große Abweichungen von dieser Kaufpreparität und den Niveaus, die das ja voraussagen würde, bestehen. Aber wir haben im Zeitablauf festgestellt, die Kaufpreparität wird immer bedeutsam, sie wird immer wichtiger. Und die Devisenmarktkurse richten sich immer mehr danach. Und wo kommt das her? Das kommt von solchen Faktoren wie Zölle, die extrem gesunken sind seit dem Zweiten Weltkrieg, also über ganz lange Zeiträume. Wir hatten die Welthandelsorganisation, da wurden die Zölle überall in der Welt zurückgenommen. Wir sind heute sehr viel transparenter in der Welt unterwegs, Stichwort Internet. Wer einen Computer kaufen möchte, kann das in Deutschland tun. Und wer denkt, dass die Kaufkraftparität hier nicht greift, sondern dass der Computer in den USA billiger ist, dann lässt er sich eben den Computer aus den USA bringen. Und die Abweichungen von der Kaufkraftparität, sie sind immer noch da, sie sind auch beständig. Aber die Abweichungen werden niedriger und geringer. Und von daher, das hat jetzt wieder bei uns auch die Bedeutung, das drückt auch die Schwankungen am Devisenmarkt. Also die sind auch im historischen Vergleich sehr viel geringer geworden. Das typische Beispiel, Anfang der 80er Jahre mit Ronald Reagan, wir hatten riesige Schwankungen äh, D-Mark-Dollar noch. Innerhalb von fünf Jahren hat sich der Wert des Dollars mal glatt verdoppelt. Dann ist das wieder zurückgegangen auf das Ausgangsniveau. Sowas findet man heute nicht mehr. Und das hängt eben auch damit zusammen, dass die Kaufparität wichtiger geworden ist.
1: Okay, jetzt aber mal ganz konkret Butter bei die Fische, Thomas. Kaufkaufparität. Wenn man jetzt gemäß dieses so wichtigen Parameters in der Praxis einen fairen Wechselkurs bestimmen kann, wie wäre denn nach Kaufkraftparität der faire Wechselkurs Euro US-Dollar? Da laufen wir
0: schon in die richtige Richtung, zumindest seit 2020. Aber wir sind noch längst nicht da. Und es gibt ja immer noch weitere Faktoren, die auch durchaus verhindern, dass dann wirklich das faire, das fundamental gerechtfertigte Niveau erreicht wird. Nein, wir glauben, dass wir ungefähr zwischen 1,30 und 1,35 dort den fundamental gerechtfertigten Wechselkurs hätten. Wenn Euro-Dollar dorthin sprenge, jetzt von einem Tag auf den anderen, dürfen wir uns nicht beschweren. Natürlich wäre das für die Exporteure ein extremes Problem. Die Importeure würden sich natürlich freuen. Aber dort veranschlagen wir ungefähr das fundamental gerechtfertigte Niveau. Das ist eine Rechnung, wir glauben, dass in grauer, grauer Vorzeit Mitte der 70er Jahre mal zwischen D-Mark und Dollar ein faires Niveau geherrscht hat und seitdem schreiben wir das fort, eben mit den Inflationsdifferenzen. In den USA ist die Inflation in typischerweise immer höher als bei uns und von daher muss der Dollar peu, 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 à peu, peu jedes Jahr ein bisschen abwerten. Das tut er auch, aber wir sind eben im Augenblick nicht bei 1,30, 1,35, sondern erst bei 1,20 und das hat eben auch seine Gründe.
1: Eingangs hatten wir ja auch schon über... Die Staatsverschuldung geredet, die massiv ausgeweitet wurde im Zuge der Pandemiebekämpfung, sowohl dies als auch jenseits des Atlantiks. Was würdest du denn sagen, wie groß ist denn tatsächlich der Einfluss der Staatsverschuldung, gerade jetzt in den USA, auf die Wechselkursparitäten? Staatsverschuldung, vor allem wenn
0: sie stark ausgeweitet wird in
1: relativ kurzer Zeit,
0: was ja in der Pandemie passiert ist, die hat eine Wirkung und die hat vor allem eine aufwertende Wirkung. Das kann man ziemlich schnell im Modell ableiten, das ist eher ein keynesianisches Modell. Die Wirkung lässt so ungefähr nach anderthalb Jahren spätestens nach, was dann noch eine Rolle spielt neben der Kaufqualität sind die Zinsen. Also wenn die Zinsen in den USA höher sind als bei uns, dann treibt das typischerweise auch den Dollar und wenn jetzt in den USA die Diskussion losgeht, wann wird jetzt die US-Notenbank tapern, wann wird die US-Notenbank erhöhen, dann wird das den Dollar auf jeden Fall stützen und auch wieder aufwerten lassen. Denn davon können wir ausgehen, die EZB wird in dieser Richtung zunächst mal überhaupt nichts tun. Also sie stellt sich gegen jede Erhöhung der langfristigen Zinsen. Sie schließt Zinserhöhungen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag praktisch aus. Und von daher, der nächste Spieler, der bei den Zinsen eben was, was tun wird, das wird die US-Notenbank sein. Die Frage ist nur, wann. Und das, das sind jetzt die Spielchen. Wenn diese Diskussion an Geschwindigkeit aufnimmt, dann kommt auch wieder, glaube ich mal, auch die volatilität in die Märkte.
1: Da muss ich mal kurz einhaken an der Stelle. Vielleicht kannst du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer den Begriff Tapering noch mal ein bisschen konkreter erklären.
0: Gut, das ist ein Dagon an den Finanzmärkten. Es geht darum, dass die Notenbanken überall in der Welt nicht nur mit den Zinsen ihre Geldpolitik betreiben, denn sie sind ja ziemlich bei Null und sie möchten in vielen Fällen, vor allem wenn eine starke Rezession auch ausgebrochen ist, gerne die Zinsen faktisch noch tiefer drücken als Null und sie haben viele, viele Notenbanken, den Weg gesucht, dass sie zu Anleihekäufen ganz, ganz großem Stil in Billionenbeträgen aufgenommen haben. Und das läuft von Monat zu Monat und von Quartal zu Quartal. Und dieses Tapern bedeutet im Wesentlichen, dass eine Notenbank sich dazu entschließt, diese Anleihekäufe peu à peu zurückzufahren, zu verkleinern, weniger pro Monat zu kaufen, und dann irgendwann vielleicht auch mal bei Null wieder zu sein. Im Augenblick, die kanadische Notenbank hat das schon für sich so entschieden. Von den ganz großen Notenbanken ist das im Augenblick noch nicht zu sehen.
1: Jetzt haben wir ja schon einige Treiber für die Wechselkursparitäten herausgearbeitet. Zum einen die Staatsverschuldung, die Kaufkraftparität, die Zins- und Renditedifferenz, die Geldpolitik der jeweiligen Notenbanken. Was würdest du denn sagen, Thomas, ist aktuell jetzt gerade... Für den Euro-US-Dollar der wichtigste Treiber für die nächsten Monate?
0: Also, es sind dann im Endeffekt Dinge, die eigentlich der gesunde Menschenverstand auch einem sagt. Also, wo läuft es konjunkturell besser? Und also nicht nur, das es in der relativen Betrachtung, sondern vielleicht sogar wirklich, wo könnte eine so tolle Konjunktur um sich greifen, dass, dass wir eine, eine Hochkonjunktur, einen Boom bekommen? Und wo dann auch die Notenbank gezwungen wäre, wirklich die Zinsen schnell zu erhöhen, um Inflationsdruck aus den Märkten zu nehmen. Also wir gucken, wo läuft es konjunkturell gut, welche Notenbank ist unter Zugzwang. Und natürlich wird die, die Fiskalpolitik betrachtet. Wir sehen, dass weiterhin jetzt zur Aufarbeitung der Corona-Pandemie alle Finanzministerinnen und Finanzminister weiterhin die Volkswirtschaften stützen. Aber wir sehen da relative Unterschiede in den USA wird ein sehr viel größeres Rad gedreht an der Stelle, als was im Euroraum passiert. Zumal bei uns ja auch ja, das mit dem Wiederaufbaufonds noch nicht ganz richtig in die Gänge gekommen ist. Also wir gucken auf die traditionellen Dinge, Fiskalpolitik, Geldpolitik, Wohlhoffs-Konjunkturell. Was werden die langfristigen Zinsen machen? Gibt es da Sondereffekte, die nicht von den, von den Entwicklungen kurz am kurzen Ende gedeckt sind? Darauf gucken wir und das ist auch weiterhin relevant für die Devisenmarktanalyse.
1: Jetzt haben wir ja viel auch vor allem über den Euro-S-Dollar als wichtigstes Währungspaar geredet. Thomas, kannst du vielleicht noch ein bisschen was zu den Nebenwährungen sagen, beispielsweise zum Fund und zum Franken? Wie ist denn da deine Einschätzung? Das Pfund hat eine Sonderentwicklung hinter sich in den
0: vergangenen Jahren, praktisch zurück bis 2016, auch schon 2015, wo es um den Brexit ging, um die Abstimmung, um die Abwicklung dieses Ganzen. Da spielten die Zinsen, da spielten auch fast die nur die eine sehr untergeordnete Rolle. Dieser Sondereffekt Brexit für uns ist ja peu à peu jetzt erledigt, weil wir eben ein Prozedere gefunden haben, wo Großbritannien mit Europa einen Modus Vivendi gefunden hat. Und jetzt kommen wieder die traditionellen Faktoren ins Spiel, die, die Zinsen eben und die Konjunktur. Franken ist eine ganz, ganz eigene Geschichte. Der Franken reagiert vor allen Dingen auf politische Dinge, also wenn in der Welt die Risk-Off-Stimmung um sich greift, wenn wir geopolitische Krisen haben, wenn vielleicht irgendwo ein bewaffneter Konflikt auch ausbricht, der Auswirkungen hat auf die Weltwirtschaft dann trifft das den, den Franken in der Regel so, dass er stark aufwertet. Und dann steigt natürlich auch die Wohler im Franken extrem an. Abgesehen davon glauben wir, dass die Schweizer Notenbank das so handhabt, starke Aufwertung versucht sie zu vermeiden. Sie interveniert auch ein paar Mal. Sie setzt die Zinsen niedriger als die EZB und damit fällt sie dann ganz gut. Und ansonsten hofft sie, dass eben keine geopolitischen Krisen entstehen. Aber das ist dann auch die Zeit, wo der Franken große, große Volatilität zeigt. Aber das ist ein Sonderfall, weil das eben einer von diesen sicheren Häfen ist. Beim Yen kann man es mitunter auch manchmal erleben, das sind dann die Japaner selber, die Geld zurückholen, wenn die geopolitischen Risiken ansteigen. Ja, an der Stelle laufen diese beiden Währungen also ein bisschen ähnlich. Aber abgesehen davon sind es dann doch ökonomische Faktoren, die auf längere Sicht die Werte treiben, also die Niveaus treiben und auch, wie wir eben festgestellt haben, die Trends und die Wohler.
1: Ja, wenn wir schon mal in Europa sind bei den verschiedenen Währungen, dann bleiben wir doch beim Euro-Raum und beim Zusammenhalt des Euro-Währungsraums. Ich denke, das interessiert gerade viele Unternehmen in diesen aktuellen Krisenzeiten. Und vielleicht, Thomas, kannst du noch mal ein bisschen was zur Festigkeit, zur Stabilität des Euro-Währungsraumes sagen und welche politischen Risiken aus deiner Sicht aktuell auf der Agenda stehen. Der Zusammenhalt des Euroraums ist praktisch seit Beginn des
0: Euros eigentlich immer ein Thema. Und immer wenn Krisen um sich greifen, steht der Zusammenhalt des Euros auf der Agenda. Manchmal zurecht, manchmal nicht so zurecht nach meinem Dafürhalten. Es ist dann eine Frage, ob der Euroraum wirklich ein optimaler Währungsraum ist. Und das ist immer, steht immer dann in Frage, wenn die Diskrepanzen zwischen den Ländern stark zunehmen. Also wenn... Die Südländer nicht mithalten mit den Nordländern, wenn die Inflation in den Südländern höher ist als im Norden. Oder andersrum, auch diese Zeiten hatten wir gesehen, wo die Inflation im, im Euroraum sehr, sehr stark unterschiedlich war wo die Inflation zum Teil auch in den Nordländern höher war. Das Entscheidende ist, ist die einheitliche Geldpolitik wirklich etwas für alle Länder oder tun sich dann Unterschiede auf, sodass einige Länder zurückfallen und das vielleicht auch gar nicht mehr aufholen können. Im Moment sehen die Märkte das sehr, sehr entspannt mit dem Auseinanderbrechen des Euros. Und der Grund ist vor allen Dingen jetzt auch in der Corona-Pandemie, die Fiskalpolitik wird gerade im Euroraum, so wie ich es interpretiere, nicht nur vereinheitlicht, sondern vor allen Dingen zentralisiert. Und das hängt mit dem, Wiederaufbaufonds zusammen und mit den äh, Programmen, die die Brüssel an der Stelle aus der Taufe hebt, eben auch den Verschuldungsmöglichkeiten, die Brüssel jetzt bekommt. Und für mich ist das der Einstieg in eine einheitliche Fiskalpolitik. Irgendwann ganz am Ende des Horizonts sehen wir dann vielleicht auch irgendwann mal eine Finanzministerin, einen Finanzminister für den Euroraum. Ich glaube, der Einstieg ist auf jeden Fall gemacht und das sehen die Märkte anscheinend eben auch so. Das heißt, das ist im Endeffekt eine Versicherung für diejenigen Länder, die wirtschaftlich nicht so gut dastehen. So gesehen, im Augenblick ist das Risiko, dass der Euroraum auseinanderbricht, sehr viel geringer als beispielsweise noch nach der Finanzkrise und in der Euro-Krise 2014.
1: Du hast jetzt gesagt, Einstieg in die Fiskalunion. Ich sage, Einstieg in die Schuldenunion.
0: Wie gesagt... Ich überlasse es jedem Einzelnen und jeder Einzelnen, das zu bewerten. Ich als Analyst muss erstmal zur Gende sehen, was dort passiert ist auf der europäischen Bühne und was da passiert. Dass das natürlich alles seine Vor- und Nachteile hat, ist keine Frage. Die Bewertung, wie gesagt, lasse ich jedem Einzelnen, aber wir als Analysten müssen erst einmal einfach gucken, was ist passiert und wo läuft das hin und was heißt das und ja, was können wir daraus für jeden Einzelnen, der am Markt tätig ist, dann irgendwie das Fazit ziehen? Ich will das im Augenblick gar nicht richtig bewerten, denn die Ausgestaltung steht ja auch noch gar nicht richtig fest. Also das sind auch durchaus immer noch Abzweige möglich zu einer besseren Ausgestaltung, zu einer schlechteren Ausgestaltung. Aber ich glaube, die Grundlagen sind gelegt und ganz, ganz, ganz am Horizont sehen wir eine Finanzministerin, ein Finanzminister für den Euroraum.
1: Ja, ich denke auch, Europa ist da entsprechend am Scheideweg, muss sich entscheiden, in welche Richtung es gehen will. Einfach eine weitere Integration in Richtung Vereinigte Staaten von Europa, eben dann mit den entsprechenden einheitlichen Ministerien und Institutionen, die dann auch wirklich Durchsetzungskraft und Durchsetzungsgewalt entfalten können oder eben Rückkehr zu mehr souveränen Rechten der einzelnen Nationalstaaten. Und ich denke gerade auch, wenn man das geostrategisch betrachtet, zwischen den beiden großen Blöcken, China und USA, muss Europa seinen Weg finden und das geht unseres Erachtens auch nur mit einer zunehmenden Integration. Zu guter Letzt, Thomas, welches Resümee ziehst du aus den aktuellen Marktentwicklungen? Was ist dein Fazit der Devisenmarktentwicklung?
0: Fazit ist, wir sind im Augenblick an einem Punkt, wo die Marktvolatilität am Devisenmarkt niedrig ist. Es hat seine Gründe. Die Gründe sind eben auch kürzerfristiger Natur. Sie liegen auch in der Bekämpfung der ökonomischen Folgen der Corona-Pandemie. Wir warten auf bestimmte Punkte, auf bestimmte Signale, wo wir dann erwarten können, dass dann die Wiesenmarkt Wola wieder anzieht. Wir glauben, einer der ersten Spieler, der hier auftreten wird, das wird die US-Notenbank sein. Und dann wird wahrscheinlich auch wieder ein bisschen Musik reinkommen. Die Wechselkurse zwischen den Hauptwährungen der Welt haben zu Beginn des laufenden Jahres partiell neue Richtungen eingeschlagen. Das ist beim zu dollar natürlich auch bei Euro-Dollar. Die Anpassungen an diese neuen Gleichgewichtskurse laufen nach Main dafür halt im Augenblick in ruhigen Bahnen ab. Wir haben noch keine neuen Höchststände bei der Wohler erlebt. Im Gegenteil. Und ein spürbarer Anstieg der Wechselkurswohler, ja, den sehen wir im Augenblick nicht. Wir warten auf bestimmte Signale.
1: Vielen Dank, lieber Thomas, für die ausführliche Analyse zum Devisenmarkt. Das war research to go der Unternehmenspodcast der Landesbank Baden-Württemberg für Unternehmen, heute mit mir, mit Clemens Bundschuh und Dr. Thomas Meissner. Lassen Sie uns gerne Ihr Feedback da und abonnieren Sie unseren Podcast. Wir freuen uns schon auf die Nächste Folge und wünschen Ihnen alles Gute.
0: Das war LBBW Research to Go, der Unternehmenspodcast der Landesbank Baden-Württemberg. Jetzt abonnieren oder besuchen Sie uns auf lbbw.de. Wir verfolgen für Sie Weltwirtschaft und Finanzmärkte, analysieren Märkte und Trends. Bereit für Neues, LBBW.